0: 二零二四年的问题出在经济，可能会出现巨大的泡沫，市场泡沫啊的危机，造成经济上的灾难之类。毫无疑问，是中国经济的收缩对全球经济的冲击
1: 。中国有一段年轻人，表面上你看是躺平，他心里面可能潜藏着另外一种更大的一个对未来的盼望，对现在的愤怒，也希望有些理想要去达成。
0: 所以它现在降级的话，哈，就是开始在让美国经济有更多的空间跟力量来承担将来的收缩嘛。嗯。啊，将来的收缩除了美国自己之外，也有来自中国的影响嘛。嗯。那这也包括这个资产市场可能有一些那个泡沫破破灭的问题嘛。嗯。那它它必须现在开始行动。中共正在准备恢
1: 复正式的合适，以前有不给你说，现在呢，正式大规模的这样做。不要以为北韩可以单挑韩国，后面中共的首影彼此需要注意。
2: 新闻大破解，回到新闻，大家好。2 0 2 4年的新年呢，第一天呢，祝福大家呢，新年快乐，善德常在。那我们来关心今天的议题啊，美国的联准会呢，在12月表态啊，被解读呢，可能在放风啊， 2024年会降息。这是否呢，预见的美国、欧洲或中国的经济可能有些变数要阴影呢？那么，传奇投资人罗杰斯啊，为什么警告在2024年有可能会出现经济灾难？那美国的2024是大选年啊，国会两党预告这一年呢，将推动重置美中的经济关系。那中共的小老弟呢，北韩在这时候，金正恩突然声称和南韩是。敌对交战中的国与国关系不寻求和解或者统一，这是为什么？那么中共呢？要求外交感斗。中共的法院还声称国安主权凌驾于国际条约，这是否准备要加剧对国际秩序的一个法律战呢？而从白纸运动到湖南的学生最近抗争成功，中共呢？是否似乎啊？面临一个最害怕的新一代，在二零一九年起涌现香港，二零二四年呢，是否将在中国大陆遍地开花？我们介绍破解新闻来宾
0: ，资深政经评论家吴江龙老师。啊，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家
1: 好，祝大家新年快乐，身体健康。好了，欢迎两位啊、哦！美国的股市啊，在2023
2: 年是大爆发，台湾股市的表现呢，也上升了百分之二十五啊。不过呢，传奇投资人吉姆罗杰斯警告， 2 0 2 4年有可能出现巨大的市场泡沫和经济灾难。他说，债券是泡沫，许多国家的房地产是泡沫，股票呢也迎来泡沫。他计划呢，在时机成熟的时候呢，打算要抛售最热门的美国七雄股票来获利。那汪启叫吴老师，您怎
0: 么看啊？罗杰斯为什么会有这样的警告？哎、欸，吉姆·罗杰斯他来过台湾，我有过有一次也在现场听他的那个演讲，他其实不是演讲，而是接受提问。那么他的专长是对原物料商品这边的交易、嗯、那么他的那个坦白讲，他的很多预测或分析真的是纯功参考，不必那个太紧张哈。然后现在他的那个预测哈，因为年底的时候到年初的时候，很多金金融圈里面可能都会发出各种所谓对来年的行情的预测。那通常这一类预测哈，通常没办法涵盖将来会发展出来的变数，所以这样的预测呢，通常都是真的也是纯供参考啊，甚至于参考价值也不大。我们回顾一下哈，真的有太多事情啊，是年底年初这个时候哈预测不到的，啊，像一九年、二零年年初的时候，当然无法预测二零二零年啊是个疫情爆发年嘛啊，在我们之前有提过，那二零二零年的年底的时候，二一年年初的时候没有预料到隔年会出现通通膨嘛，是的。那二一年年底、二二年年初的时候没有预测到隔年会出现乌克兰战争嘛啊，那接下来是去年。哎，二二、欸、年年底，现在二三年哈，所以我们不晓得明二零二四年会出现什么样的事情超过我们的期待。那么现在这里有一个大家关心的议题，就是二零二四年的问题出在经济，可能会出现巨大的泡沫市场泡沫啊的危机，造成经济上的灾难之类，呃之类的。那么问题是，吉姆·罗杰斯他的专场的确是根根据以前的资料哈，他的确是商品贸易这方面比较比较拿手。至于对于一般股市大盘或者对经济宏观经济之类的，我不觉得他的看法值有太多的价值。例如，他说要在时机成熟时抛售七大科技股啊，来获利。那通常这样的预测哈、啊，通常不会实现的、啊，也也不会有机会给他这么做。现在我们要真正看到的问题是说，二零二四年美国经济会不会出现重大的那个问题？嗯、会不会出现重大的那个经济危机？啊，这才是真正的主题。那么他会担心的原因之一哈、啊，是因为美国的升息利率的基准利率的调高，会开始产生效果，就是紧缩的效果会逐渐的出来。那么升息所造成的影响，主要在于资产、资产价格、资产评价哈 ，asset valuation， 资产评价会被收缩，啊，那这个会对资产市场构成一个打击，哦，压下压的这个力道。那么资产的话，我们就看哈，呃，科技股会不会有那个，比如说过度评价哈，过度乐观，然后形成泡沫化？现在感觉出来不太明显。房地产的话呢，虽然也也有在上涨，但是感觉也不太明显哈、哦。那么真正的泡沫是债券，啊、哦？他这里有提到说，他说债券可能是泡沫，这个对。那房地产是泡沫的话，不是在美国这里，在中国那里，哦、嗯啊，所以呢，那个那股票是永远都会有泡沫的这种疑虑了哈。大家懂会猜现在会不会是评价过高<是>、哦，所以现在看起来看来看去，因为资产部门出问题啊、哦，出现泡沫破裂。然后把实体经济也拉下来，这的确是新世纪以来两次衰退的现象包括二零零一年的那个网络泡沫破掉以后造成的经经济衰退，也包括零七年刺激房贷风暴到零八年哈金融海啸，这些的确是升息挤压到资产部门，然后金融部门出问题，把把实体经济实体部门也拉下来啊，这两次的确都是这样子。那么依照这个逻辑。要来推测二零二四年的话，这个会引起市场的一种担心，说会不会历史重演？那目前看起来，二零二四年的确美国经济有面对衰退的压力，啊，这个有。然后呢，一个重要原因当然就是利率升高，啊，对资产部门的挤压，尤其像耐久材这些部门、房子、车子啊，还有企业的贷款投资这些，的确会构成挤压。因为货币紧缩效果需要一段时间的那个花花销，啊、哦，开始起作用这样子，所以估计二零二四年美国经济肯定会比二零二三年表现得差一些啊、哦。那在这种情况下的话，他去抛售，准备抛售做空这个市场领导的七只那、这个科技股，这是说说了，因为他如果真的做的话，他应该是已经做好之后才会说了哈、哦。那现在说的话，应该已经做完了，不会再做，不会再做。那通常股市的空那个空头行情不会是因为几个所谓的市场大咖出来幻化来形成，恰恰相反，往往市场大咖认为不会有空头行情的时候，行情转成空头。嗯、所以基本上对 Jim Rogers 的的那个谈话不必太介意，因为美国华尔街金融市场上有太多的大咖，那观点肯定会分歧，因为。金融市场的会成会有交易，原本就是多方空方看法不一样才会交易哈<对>、哦，所以有人看多，有人看空都很正常。所以现在我们回来看的话，一个关键点，除了地缘政治冲突会不会恶化，从乌克兰到中东，哦，以色列哈马斯再到东南亚哈、哦，就这个南海、台海到朝鲜半岛，哦，或者阿拉伯湾、红海那边最近有事情，嗯<对>，就是地缘政治冲突有没有恶化，这第一个观察。第二个观察呢，美国跟其他国家一样，都有个问题，就是债务压力。嗯，债务压力会不会这个到时候撑不住？哈，那第三个毫无疑问是中国经济的收缩对全球经济的冲击。所以这样子看起来的话，呃、欸，因为最近有一些所谓的通灵的没，当然在预测哈，这个比如说预测普京会有事啊，习近平在二零二四年会有事啊。嗯嗯假定他们的预测真的正确了哈，那么肯定会引来。美国、中国啊，当然也包括俄国或欧洲经济的大重置，啊、嗯，经济会出现那个大重置，所以我们现在只能说，这个已经看得到的，是货币紧缩效果的。第一个，嗯、第二个，中国经济在收缩的。这第二个，这个跑不掉啊。第三个，地缘政治冲突怎么收拾啊？大家基本上有这三个切入点
2: 。嗯，感谢。我们这边看到这个中共战狼外交啊，是已经呃备受诟病啊？但中共党魁呢？二十九号进一步要求驻外使节啊，要所谓的敢斗善斗备战姿态。那前一天呢，中共的最高法院还推出这种霸王级的司法解释啊，声称呢，如果中共的所谓这个啊，就是如果啊，国际条约有损害到中共所谓的国家主权呢、啊，就不适用。而且十二月份呢，中共还关闭了裁判文书网站。孙望请教桑普，林怎么解读这个很奇怪的事
1: ？对，这三则新闻就敲响了现在这个中共的基本上的一个警钟哈、哦。那也看得到，全世界对中共也要刮目相看，是千万不要相信中共跟你说的任何说话。那比方第一个，中共就是习近平哈、哦，就是要求中国的驻外世节，那个呃，要跟他们讲说，敢斗、善斗、敢于斗争、善于斗争嘛，要备战姿态，要他们练成一个外交铁军呢、啊。这个是非常有趣的，因为外交部门一般都是比较柔软、有韧性的嘛啊。嗯嗯那现在新年贺词他也讲说。中国经济有韧性跟活力哈、啊，其实中国经济都是沉沦当中哈、啊。那你看到他要一个忠于党、忠于国家、忠于人民，其实忠于习近平的外交铁军。易士暗示谁？秦刚嘛，对不对？秦刚、李尚福、李玉超就自由被请走了，现在换了新的一批人上来。你也看得到这种的一个趋势啊、哦，基本上都是不断可能内部有被渗透、策反、拉拢、腐蚀的风险。而且这个地方也在中共的文学里面讲出来了。虽然现在有一个国防部长已经是上任，叫董军啊、哦，但是问题是他董军上任没有办法去改变现在一切的状况。董军是前海军司令，那现在海火箭火箭军胜出来的空缺怎么办？还有战略资源部队也是重灾区嘛。所以我觉得说习近平也是一个头两个大。另外一个第第二个事情是讲到。那个那个全国的那个文书的问题，司法文书的问题，最高法院在二十一号发布一个叫做《关于建设全国法院裁判文书库的通知》。其实这个文笔的标题不是建设，而是关闭。好，就是把全国法院裁判文书库只仅限于法院内部搜索，一般的民众、律师还有学者没有办法再搜。为里面从开通以来，二零一三年七月一号开通以来，累计到那个今年十一月二十八号为止，累计访问数量超过一千一次。啊，文书的总量是一亿四千三百多万。这些你比方说读法律的，台湾你会搜索全国法规资料库，各位、嗯、看里面的有些法规，也会发觉到司法那个系统里面也有些司法文书、司法判决可以给你去搜寻。现在盖盘，为什么盖盘？第一个，黑箱嘛，就等于说以后所有的判决你可以大拉拉的做，没有纠错的机制，也没有人看得到。第二个事情是，中国虽然不实行那个判例法，它是一个叫做成文法的国家，但是判例往往有影响，<对>尤其各地的律师就会看各地判决，哎。你这个判决，你那个赔偿标准、量刑标准是怎么样，都可以从判决里面抓到蛛丝马迹嘛。现在一概不用，一概不给。那当然，有些律师呢就是非常的勤奋，就抓嘛，就趁你关闭之前，就完全把它 download download 下载下载。但各位啊，你要知道，我们都法律要听清楚，三五年之后这个东西就是明日黄花了。所以你看到，你顶多有效期有个保鲜期嘛。三年之后，这个判决书怎么样？最新的趋势怎么样？也跟不上所以这个情况，我觉得说是第二点。第三点，你一直这样做，你导致怎么样？司法不独立，司法是党制的情况，你就继续的上访嘛，继续抗争嘛，继续白纸嘛。但基本上在司法里面，给不了你任何的那个伸冤或者是维护公益的功能。所以看得到，现在真的公开的文书。是前几年逐年减少，把那些涉及到因言获罪的案件，还有那些起诉公安局、公安部门那些行政诉讼案件，已经开始盖牌。啊，二零二一年好像就开始盖，已经开始盖牌，盖到现在就是看到2024年出了，完全盖掉，嗯，就是你所有案件都查不到，这个是非常夸张的，不论民商事、刑事，完全查不到，这个是个荒天下之大谬”啊。那你看到？所谓道路自信、制度自信、文化自信，其实都没有公布司法文书的自信。当年你在2013年十年前讲过的话，就说我们有自信可以公布给大家阳光司法。所以结果呢，什么都没有。你看到习近平之下是一个什么样的中国？那第三个事情当然涉及到刚刚讲到国家安全凌驾于国际条约。最高法院哈、啊。那个也是在十一月二十五号嘛，圣诞节那一天呢，有一个解释，就关于审理涉外民商事案件适用国际条约和国际惯例若干问题的解释。这个解释基本上讲到一个重点是，先骗大家。他说，鉴定维护以国际法为基础的国际秩序，维护那推动国际关系法治化的具体实践。其实它并不是以国际法为基础的国际秩序。而是以中国国家安全为基础的国际秩序，所以他讲了一句话：适用国际条约和国际惯例，但损害中华人民共和国主权、安全和社会公共利益的，人民法院不予适用
2: 。那是中共自己的解释。你刚刚讲的
1: 这些所谓的安全，事实上就是共产党安全啊。没错，这句话意思是怎么样？一九八四年签订了中英联合声明不予适用。因为你危害，如果认定为中危害中国国家安全的，还有主权、安全跟社会公共利益，随便一个，他自己签的，他自己承诺的，他自己承诺的，也是说是这样子，就等于说，你今天跟我签了一个契约，买卖一个杯子，哈，一百块卖给你，你给我一百块，然后说，哎，我今天如果卖你这个杯子会危害我的安全哦，我就不签了。安全是我定义的，主权是我定义的，就不签。你说还有契约精神吗？那你这样做法，一九八二年签订的国际海洋法公约，他要承认吗？嗯，不承认，为什么？整个九段线是历史的领海，哈，历史性的版图一部分。那用这个方式来说，历史性自古以来，中印联合声明是一个历史文件。那如果再说就是危害中国主权，就不认了。国际海洋公约不不认了。你那个菲律宾的那个南海仲裁案不认了，所以这个地方导致说它冲击到以规则为基础的国际秩序。你口口声声中共说以国际法为基础的国际秩序，他们不敢承认以规则为基础的国际秩序。国际法的核心是什么呀？国际惯例、国际条约嘛，这些都是规则嘛。对啊，这些规则你都不承认，那你？都是那个挑肥拣瘦，那个专是指专门挑软的来吃的，那这个情况你还能相信吗？所以第一个有利就要，不利就放弃，这个是中共本质。所以中共的话千万不要相信。第二个事情是中共有野心打造以自己国家、以自己党国为基础的一个国际秩序。你看到香港、台湾、蒙古。啊，就是南盟或者说西藏、新疆都会面对同样的问题。我希望西方各界特别重视这一点，要觉醒。那个解释里面挑出十二个条约出来的，他说国际法的呃、哎、联合国的那个国国际货物销售合同公约、蒙特利尔公约、纽约公约，纽约公司讲仲裁嘛？取消外国公文书公约，还有什么越科安特卫普规则？海牙送达公约、海牙取消公文书公约都是国际公约。嗯、只要对中国有任何的那个不利的地方，他就可以不认，签了也不认。各位，如果你做一个行为违背公序良俗，你说哎、欸，这是违背公序良俗，你自己亲手签的条约你都不承认，而且都批准过、经过人大批准过的条约你都不认，那是太夸张了吧？所以各位啊，这个契约没有这个。呃，就是任你解释的空间的，但中共现在是不认就不认，而且内部啊也要很多投其所好、揣摩上意。这次政法委做这个事情，一定得到成峰的批准嘛？嗯、这个地方如果一旦下来的话，很多下面的人基本上都是让子弹飞，继续把你捧到低级红、高级黑的地步嘛？结果怎么样？这个国家已经成为一个呢大的黑帮。黑越来越黑，而且全世界都看透他的警惕。希望新的一年大家都维持这个警惕
2: 。这样看起来的话，这个之前二零二零年的这个香港广版国安法，那我们管世界要管到全宇宙去，管宇宙所有的人啊，然後依照他的定义，那看起来就是一个系统性的在做，并不是一个个案。他只是就中共，他就想要整个去做，不只是香港而已
1: 。这个绝对不是有一个香港的反抗导致有国安法，他现在是有一个。大规模的计划，每一个层次去把这个事情做好。嗯、所以当年如果没有抗争的话，送中条例通过，结果还是一样，就是很多香港人就失踪了。嗯
2: 、所以反而香港是敲醒了大家，说他就要做这件事情了。<对>好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国的 Fed 联准会啊，在十二月份的利率会议是无预警的呢，将论述由鹰派转为鸽派啊。一方面呢，满足了华尔街的降息预期啊。于是呢，美国股市和美债呢纷纷开出了庆祝行情。那外界也预期呢会产生财富效果，并刺激总需求。但是我想请教吴老师哦，但这样一来的话呢，是不是反而会刺激通货膨胀在在回升？那联准会本来的立场是在讨论降息，呃，仍然为时为之过早、哦。但是现在意外的向市场的这种降息预期啊、哦，做出一个退让的这种暗示姿态啊、哦，你怎么解读是他的
0: 考虑？呃，第一个哈、哦，这个是。它刺激总需求，是因为透过哈美那个股票行情走高，债券的行情走高，所以呢，这个投资人持有这些资产部位的话，都发现一个有赚啊。嗯、那行情走高嘛，这个甚至到穷的话还在创历史新高，那所以这样的话会刺激这个财务效果，刺激总需求，所以这个就是所谓联总会这一次利率会议所面对的风险，他付出了代，就是他承受这个风险。他付出这个代价哈，但是他可以得到其他的效果嘛哈？那我们先讲，先来在讲其他的效果之前，我们先讲一下哈，他这个原来的联总会担心什么事情啊？那首先他在升息的时候，他担心的是升的不够，嗯，然后呢，到升到一个程度以后，他觉得这个紧缩不足跟紧缩过度开始有平衡了，嗯，那现在的话，他担心的是紧缩过度，他已经担心。它的紧说，哈，它有点超过啊，是这样子，所以看出不同的阶段的话，联准会的那个决策的那个隐那个风险面对了哈，然后它现在呢，就是说我们原来说它预防性降息啊，可能预防美国经济会出现一些状况，比如说衰退，可是呢，我们也知道哈，根据过去降息的历史，联准会基本上不是因为经济衰退来降息，而是因为金融部门出事情。嗯。金融，比如说包括行情出现崩盘，或者重大金融机构的那个破产倒闭，有可能形成系统性风险。这个时候，联准会会宽松，哈，这个叫应对，它不是单，它不会单纯因为啊经济会衰退而来降息。那现在这一次联准会已经传达出，好，讨内部开始讨论降息，那市场也顺水推舟，认为明年三月大概就会有第一次降息，啊，那这样子的话，是这样。联总会首先要确认两件事情啊，第一件事情就是目前的利率水平提供足够的限制性，啊，他们讲限制性、啊，那本来有一，联总会一直在讲说有没有足够的限制性，
2: 啊，嗯
0: 、是不是 sufficiently restrictive， 它是这样用字啊？那么联总会这一次显然相信目前的利率水平已经具有足够的限制性，那第二点。货币紧缩从政策行动到产生效果会有滞后性，就是时差哈，欸、所以他预估货币紧缩效果在二零二四年还会不断的那个涌现哈，嗯、所以他现在可以观望一下，看看效果如何，啊，然后呢，接下来产生一个问题就是，他担心的紧缩过度，因此引来降息的正当性这件事情，要怎么判断？就是他认为目前的利率水平有足够的限制性。首先一个问题就是，哎、欸，今年下半年的通膨的反弹，啊，是不是结束了？联总会的反应看起来没错。联总会发现是有反弹啊，从六月是到最低点，然后七月、八月、九月反弹，结果十月、十一月下来所以联总就是他从六月份的时候，整体 CPI 降到三点零，从去年六月最高点的九点一百分之九点一降到百分之三点零。然后七月变成三百分之三点二，八月变成百分之三点七，九月维持百分之三点七，十月又回到百分之三点二，十一月变成百分之三点一，这样，这样的一个发展让联准会确信，缓通膨的反弹已经结束。嗯，这是第一点好，然后第接下来他再问问，通膨继续走下行趋势，靠不靠的靠的靠谱不靠谱啊？然后呢，现在发现哈，这个联准会有信心，通膨会持续下行，是这个原因。所以，他现在已经确定可以讨论江息，<是>也在讨论江息。那这样的话，有几个指标，我们常常说，判断市场走向需要用到一些指标嘛，哈。那么第一个指标就是哈，联总会在升息的时候哈，就是一开始已经认识到说，在有通膨的时代哈，利率不能那么低嘛，哈。所以去年不是下半年有暴力升息嘛，哈<对>。那个时候是利率在追赶通膨率，嗯，利率一一定要追上跟超过通膨率。那再来，利率比通膨率高，这个叫做这个差距叫做实值的基准利率，就是加一个“实值两个字啊，就是利率呃基准利率去减掉通膨率。那我们如果抓整体 CPI 来讲的话，现在的利率水平是百分之五点二五到百分之五点五零啊，这个利率水平。那平均起来大概百分之五点三三这样的利率水平平均值的话，然后呢，如果是讲那个整体 CPI 的话，目前在百分之三点一。你把它一算的话，这个是差距是百分之二点二，啊，或者多一点点，就是说基本上已经占上百分之二，这个实质基准利率有百两个百分点，那这有什么含义？这是这样，实质基准利率在有通膨的年代哈，最起码要先到百分之二啊，然后现在等于已经达到目标，所以它可以观察效果，原因在这里，因为因为去年哈利率低于通膨率，通膨率在快速走高的时候利率还低，这哦快马加鞭追上来。追上来的时候呢，终于超过，这个超过以后发现通膨率在下降，所以这个差距就出来了，实质基准利率这个差距就出来了。那么现在联总会呢，如果要保持百分之二或百分之二点二的这个实质汇率差距的话，那随着通膨下降，它的利率就可以下降，是这样。所以它的下降不是要变成宽松啊，而是说在过度紧缩调回正常紧缩。它还是在紧缩，是啊、哦，但但是它不是已经利率中性了，还是利率宽松？它不是，它的降息不跟以前的降息宽松不一样，它不是宽松，它只是避免过度紧缩，从过度紧缩变成正常紧缩。但是第一个哈，实质基准那个利率啊，从平均值五点三三，现在已经看到那个，呃，跟三点一来比的话，我们会看到哈，那个它已经超过两个百分点了哈。然后第二个数据是这样，有一个通膨的数据哈。叫做粘性的 ，sticky price 的哈，粘性的意思我先说明一下，就是说定价的周期比较长，不常常改变价格，啊，这个叫比较长，啊，所以它的粘性就是说它比较会有延续性，粘性的。第二个去掉食物跟通膨，这个叫做核心啊。再来呢，去掉住房，服务类里面把住房去掉的话，那叫核心服务，所以把它加起来就叫做粘性核心服务的通膨数据，这个数据哈。呃，持续性会比较高，结果呢，联总会赫然发现，八月的时候这个数据到三点零二，九月跌破百分之三到二点那个九二，然后十月份二点九八，再来十一月二点七六，跌破三然后呢，就这,这是一个趋势性，<是>因为这个年性核心通膨哈，呃，服务通膨的数据它本身有有延续性、持续性，所以联总会现在有信心。通膨继续下行，啊，已经摆脱通膨的反弹，继续下探，所以估计二零二四年通膨的核心数据会跌破三 p、嗯、这个很关键，所以基于这个经济数据的解读，联准会有信心也有把握，就是二零二四年哈，这个通膨会得到控制，而而且向目标区靠近，而且不用担心实体经济引来重大衰退，啊，所以他。降息是这样子，那这样的一个情况呢，表现成联总会向市场的降息预期去靠拢、退让，因为原先在这个之前，原先联总会都是对市场的预期泼冷水，对，所以我还我还我觉得讨论降息为时过早啊，我觉得还有必要排呃、欸、升息啊，继续升息这样子，那这样的一个论点在这一次会议上终于整个被改过来，那改过来的结果。我们说会不会有，比如说非经济因素考虑，这个当然也有可能了、啊、哈。然后有关总统大选考的考量哈，比如说巴尔主席是不是要帮帮拜登，这个我已经在其他场合反驳掉。另外呢，我们上次也提到，会不会是在预防中国经济衰退对全球的拖下水，嗯、这个有可能啊。但是上次已经讲过，<是>现在我们回过头来，基本面，美国经济的基本面，原来联储会现在终于可以确认。通膨的反弹结束，然后通膨继续下行，然后这个下行呢是有重要的经济数据来支撑啊，然后呢再补充一个经济数据就是核心 PCE 的月比，就是这个月跟上个月比，这个月比的话呢，把过去六个月加起来，然后乘以二，相当于对未来一年的年年跟去年同期比这个年度比。这个值目前是百分之二点二，嗯，换句话说，已经接近政策目标，这也是为什么联总会啊做调整了的一个内情，就是他在实质经济数据方面有把握、有信心。
2: 我已于度过了这个前面那个动动荡期，现在政策目标。那如果从这样讲的话，就是老师刚刚讲说，呃，这呃可能降息的话，它可能就是要因应这个中国经济出问题的一个呃防范的空间。所以看起来的话，从这个角度来说，等于美国明年今年来说，它的经济的表现情况还有比较多的余裕空间跟政策的手段能够应付中国大陆可能出现的问题
0: 。因为它现在降息嘛，然后对经济的好处会一需要一段时间来。产生嘛，嗯、所以它现在降息的话，就是开始在让美国经济有更多的空间跟力量来承担将来的收缩嘛，嗯、啊，将来的收缩除了美国自己之外，也有来自中国的影响嘛，嗯、那这也包括这个资产市场可能有一些这个泡沫破,破灭的问题嘛，嗯、那它他必须现在开始行动，原因在这里叫预防式降息，嗯
2: ，是感谢预防式降息。好，我们这边看到这个二零二二年十一月下旬啊，中国大陆大约有两百所高校爆发了“白纸运动”啊。那中共呢是很害怕所谓的韭菜啊聚集在一起啊，近期呢，近期呢是在多地公告啊，不准跨年跟新年的聚集活动、啊。警方呢，中共警方也在人流管控啊。不过呢，最近在湖南省长沙就出现了学生的群体喊斗抗争事件呢、啊，也成功维权，校方退让。那有观察者评论说，共产党最害怕的中国新一代的抗争者啊，已经出现了。那汪请教桑普你怎么看这事
1: ？对啊。这个从去年年底到现在，你看到天灾人祸、民变四起啊！民变四起，就刚刚讲到了第一个，现在是防止民变啊！全中国来讲，广州啊、上海外滩呢、啊，都不给人家聚集。你一旦聚集，就会驱散。那这个情况是历史上面很罕见的，证明说中共防民如防川，很怕你怕你们聚集起来做出一些不确定的因素啊。那第二个事情是。元旦三休的事变。哈，这个三休事变第一个是湖南长沙某一个省级的示范高中出现的群体的抗议，他们喊楼了，就在楼中喊话，就要三休，因为原先法律跟学校的规定都答应在元旦过程中三天休假嘛，礼拜六、礼拜六、礼拜日跟礼拜天，哎，礼拜天跟礼拜一嘛。那今天你看得到三休没有变两休？结果那些学生跟老师都很不服气，尤其男女宿舍的学生都群起来去抗议，他们到食堂跟去办公室贴海报。那校方当然是把它收嘛，然后他们一些海报被拍出来，写什么“誓死力争，还我三修”，誓死啊，誓死,哦、或者誓死，为了修家誓死哦，而且说与其怨声载道，不如民主自由。让我们都有光明未来哦啊！所以这个是铿锵有力。如果说你说去年彭力发事件还有那个白纸抗争是一个小的事情，但是我觉得今天不会因为这样子，很多人的怨气不在，他们怨气还是埋藏在心中。你看到画面就看到赤子力争嘛，所以看得到这个是一个例子。另外，南宁市的第十四中学也爆发一个这样的情况。他们被镇压的情况更严重了。他们写“自由万岁”，为自由何罪之有？晚上就喊楼了，那领导就开始骂，就是那些党委就开始骂，那些学生为什么叫？他说你们是效仿香港式的抗争，然后呢就开始抓人。你们去谈判可以好好谈判，好了，等到你们不平定下来的时候就开始抓人，跟香港完全一样啊。嗯那你看得到，学生只要善修，但是录像完全被没收，不给你放出去，而且你看处分个别的学生，这个等于说先把它压下来，之后再秘密的搜捕人，所以这个对于南宁，对于湖南长沙，也是一个警讯。但是你看到画面上看到人数非常多，而且是非常磅礴。那白纸运动只是用白纸的抗争。只是用另外一个方式来再呈现出来。天津美术学院有一个大一学生贴一个大字报啊，因为当时呢，他们要每一个大一学生都有必修课，就是一年要修实习写实绘画训练。但他觉得教的东西根本都学过的，以前学过这个艺考都已经考过，高中考上来都要考的，你教的都是一样，都是为了那个某一批老师那个保住饭碗而已嘛。所以这个情况，那些学生很反感，贴大字报，结果呢就是被恐吓，要他们撕走，简单粗暴。结果怎么样？学生这个撕掉的地方写了一句话，就是、说那个他们写说这里曾经有三张 A 四纸，好，然后之后呢就校方就喷漆把它喷掉，那下方就写说。这里有过三张 A 四纸，还是死心不死啊？嗯嗯所以你看得到，每一个人都在那边去用不同的方式表达。这里这些事情表达什么东西？是中国有一代年轻人，表面上你看是躺平，但是人心呢是很复杂的，并不是你表面说躺平，他就等于放弃。他心里面可能潜藏着另外一种更大的一个对未来的盼望，对现在的愤怒。也希望有些理想要去达成，奈何现在没有这个力量跟勇气达到这一点，所以我们在海外当然是希望争取民主自由，就你们说的，与其与其怨声载道，不如民主自由，我们都有光明未来。希望大家不忘初心啊，这个才是重要的，否则就像河南商丘市的那个宁陵县的暴动一样，那个不是暴动，是一个抗争哈、喔。嗯。因为这个抗争是怎么样而导致，大概二十三号晚上，老师就跟所有班上同学说：“你们不要回去宿舍，就在课室里面睡觉。”那这个很奇怪啊，为什么不要回去睡觉？肯定、哎、宿舍发生一些事情嘛。好了，二十四号，发觉到凶案现场就在这个地方，有一个十四岁的零林县的男生就被杀死。那那个地方呢？现场完全被破坏，而且是施暴致死的。死了之后九个小时才通知家长来，家长当然是悲痛欲绝嘛。那见他死状非常可怕，满身都是淤青，手上还有那个螺丝刀哈、哦，天哪，那个挖的洞哈、哦，哎呀，而且伤口都露出骨头，下体被踢烂掉，这肯定不是从高空摔下来，但是那个校方就说他是堕楼致死的啊。那这个情况是怎么样？那你去司法诊断，他就说呼吸心跳停止，多处组织那个有损伤，就基本上没有讲怎么死。对啊，所以这个就尤其奇怪。这一家叫河南商丘商丘市的临宁县的玉华园学校，门口贴着几个大字叫“家长放心，社会满意”。那你把儿子都弄死掉，所以以前有铁链女。有唐山女孩，有胡馨予，现在有零陵县的十四岁的男生，那家长就愤怒啊，发贴文就被删贴文啊。这怎么样？全个城市一万多人走出来抗争，去砸烂校门口的有些措施，就好像你看到画面上看到的情况，嗯嗯然后呢，看到那个死者的奶奶都在那边跟警察去把照片、死者照片展示出来。警察、公安都无动于衷，那为什么那个男孩会死掉？听说他发觉到他班主任姚春雨跟一个生物老师偷情，啊，奸情爆发，而且这些人肯定跟当地的党委很有关系嘛，所以整个事情就用弄死这个学生、酷杀这个学生的方式来解决，这个是非常的令人发指的。那这种情况下，你看到怎么办？大规模的人走出去嘛？警察当然抓人，然后封路，以大雾为理由，整个商丘市啊，就封掉它外对外连接的高速公路，而且呢，也要完全的那个在县的路口也要有那个路障，不给人家进去。那民众就被堵在里面，就出动大量的特警跟警察来这边做镇压，所以看到也是重要，而且断网。不给里面的人发消息就到外面去，所以中共越打压，人民就越反抗。结果怎么样？结果是这一些的消息在外界很少报道。我在这边特别讲的是地方，说民怨的那个怨气是已经点燃起来了。如果这个事情哦再继续往前面去推进的话，经济一直差，然后没投入，结果这些人的话。会被逼上走上街头，一个个反送中事件就会出现。当年共产党为什么要镇压反送中？是因为怕在中国蔓延嘛？有样学样嘛？结果是不用人同此心，心同此理，不是学，而是大家都本于他的人性的自然而爆发出这一个抗争。所以我们在外面，当然对于很多奋勇的抗共、反共的人，要予以声援，同时也希望大家。真的要无忘初心哈，不要一方唱罢我登场，一个独裁取代另外一个独裁，坚持民主自由的精神，坚持每一个地方自治自主的精神，才有光明的未来
2: 。哎，这个案子听起来并不是一个个案，因为其实在过去二十年来，甚至二十年前就经常听到哪里的学生、哪里的女孩从上面突然被掉下丢下来，然后就说他自杀，甚至公安还去抢尸体。不让那、这个不让他们去验尸等等而
1: 且这一次针对一个十四岁手无寸铁的男生哦，嗯、这个是令人发指。嗯
2: ，是好，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，来关心美中关系啊！美国联邦的众议院呢，去年一月份呢、啊，决议成立了一个对抗中国共产党的特设委员会啊，那一年来呢？发布了三份重要的报告，其中呢，十二月份最新的报告达成了一百五十项的两党共识，说要重置美中的关系。那其中呢，委员会主席盖拉格就重申了，中共是具有敌意，而且是最大的地缘政治等威胁啊。那议员巴尔更预告，明年哎，叫对不起，就是二零二四年了，要聚焦在限缩对中国的投资。汪奇叫吴老师，你怎么解读这个事
0: ？哎，这个特色委员会正好是这个去年一月成立啊，嗯、到到现在正好一年。那么，他的一个对象是针对中共，他等于在美国调整啊，对中共的认知方面呢、啊，有一定的角色。原来在川普时期，把中共看成是战略竞争者啊、哦，这个我们都听过。竞争者的意思是说，有可能还是可以合作的。那现在很明显，他的这个论调，现在美国这边众议院这个委员会的论调。已经把中共讲成是具有敌意啊，而且是最大的地缘政治威胁。换句话说，他已经从战略竞争者变成一个战略威胁者
2: 。而且那个国防授权法也通过，也是说中共跟港澳当局是海外敌对势力啊
0: 。哎，对啊，敌对势力，所以他现在从竞争转成敌对啊，嗯嗯、敌意哈这样的一个用词嘛然后把它看成是威胁啊，甚至于是最大威胁。这个最大威胁当然讲的是说它比俄罗斯更严重啊，是这样子。那么这样的话是美国在调整他对中共的认知，那么这样的认知哈、啊，那个第一个，他这个认知产生就是他是两党一致，嗯，英文叫做 b i p a r t i 他这个是两党共识。然后第二个，他除了外交军事方面，他凸显这个经济议题，所以他说二零二四年的重点是要针对美国这边的资本对中国的投资哈。那已经投资的可能那个美系的资本要剥离出来啊，然后再来我们看哈，这个限这些限制限制投资哈还是其他的经济关系哈。第一个是针对有可能移转军事用途的所谓高新技术或敏感技术啊，那它也列举到除了半导体之外啊，量子运算还有呢，比如人工智能啊，然后应用到超级电脑啦。哈。还有一些人脸辨识别，这些都有可能做军事用途等等，所以他提到了这个敏感技术哈，这第二个，第二个呢，他提到关键的矿产跟原物料，好，然后呢，第三个他提到美国哈还要联合盟友，啊，因为现在中共其实也是联合俄罗斯、伊朗或甚至于北韩啊，这四个国家等于是一个联盟一样哈，那所以呢？他们所做成的那个对国际经济的威胁或者影响，美国也会替盟友担心，因为盟友可能会承受到这些冲击，所以美国在对抗中共的过程中，已经不是单独本身去冲上去，而是也要考虑到盟友也会受到冲伤害，也要把盟友找出来好，联手。好，再来一下，他针对的不是只有这个军事或这个威胁嘛，好是经济，所以他现在要意识到说。经济的武器化，包括贸易的武器化，当然也包括非经济的，像病毒的武器化啊、哦，这些因素的话，他要开始考虑防范了、啊。哎，不只是联合盟友，而且也要扩充领域到应对经济胁迫这个方向。嗯，啊、嗯哦，好，那么限制美国的资本去投资中国的企业的话，哈、哦，美国这边主要是风险资本跟，哎。私募基金、创业投资嘛，哎，欸、对，嗯、那这些敏感技术，你说美国资本去帮中国企业搞出高新技术，然后一直让那个北京这边有更强大的军事能力来威胁美国的安全跟利益，这个对美国来讲，这不是可笑了荒谬的事情嘛，哈，所以呢，现在它表面上就是具体问题具体分析，然后说我们现在要针对这些这些那样这哈这样那样的情况，这样那样做。但是背后反映出的本质问题是美中关系在大重置，意思就是说，原来美中关系一直到奥巴马时期，甚至于川普的前两年啊，那个算是美中关系处于和解的状态，算是战略合作伙伴这种关系。也就是说，华尔街跟江派改革派在闷声发大财的这个阶段，或者跟权贵阶级啊一起在花发大财的阶段。现在这个阶段结束，对美国来讲，这是一个很重要的转折，就是对中国政策的一个重大扭转。然后这样的结果看下来，美国对中共的这个制约、对抗啊还会持续，而且真正的重点还不在于说武器、军事这个力量的部署啊，因为在这方面，美国目前毫无疑问具有明显的优势啊，而是说进一步在经济技术、金融啊。很多领域的话，投资对不对哈？就是要开始进行那个限制，避免中国从美国民主社会哈的一些疏松的地方去取得他要的，他的渗透、他的收买啊，他的那个诶、欸、色诱啊。太多的那个可能性。哎、嗯嗯欸，中共可能对美国来讲哈，想方设法吸取养分，利用美国壮大中国，然后再回过头来对美国叫板。所以美国现在还在从。这个延续川普时期，还在大重置啊，哈，就是或者大觉醒啊，重新认识中共的那个威胁，重新认识中共对国际秩序现状的破坏啊，不再单纯把它看成竞争者。所以呢，他这样的话，这个委员会呢，他不是正式的组织，他提供政策建议，那希望将来能够影响到正式的，就是众议院的那个决策，还有呢这个参议院，然后白宫这边的决策。所以它的影，它的它的影响力是一种间接的说服的，啊，那它的目前呢，因为得到众议院的支持，很多众议院的那个路线哈思考是跟这个委员会来讲是一致的，嗯，所以我们现在看出来，如果这个委员会的报告可以作为一个这个领先指标的话哈，那么估计美国延续这一条对中共加以制约。加以对抗的这个路线哈、哦，应该还会在明年全面展开
2: 。你说中共他头之前承诺了这个十几年一二十年，说他要结构性改革，就他不做。现在好，你不改革，那现在全世界我们自己结构性改革开始在排除过去你的渗透跟影响，把你排除出去，去风险了
0: 。这个就是贸易战原本的那个论调嘛、嗯。是。那美国现在已经更进一步嘛，哈，他等于说重重大的转变，一步一步展开嘛。对。哦所以呢，从贸易的限制、投资的限制，然后将来还会有金融的限制，嗯、还有技术上的限制等等的，
2: 会扩散开来。好，我们继续看到两韩的这个朝鲜的议题啊。最近呢，朝鲜不断的升高情绪呢，看到北韩金正恩在三十号突然的罕见公开表态，说两韩之间，也就是跟南韩啊，是敌对交战中的国与国关系啊，不再是同一民族关系，不寻求和解或者呢统一。但呢，他又说要迅速回应可能发生的核危机事态啊，为所谓的平定南韩痊愈加紧进行大变革的准备。哎，请教桑普怎么看啊、哦？这看起来是一个很重大的表态，为什么要突然间搞朝毒或什么东西？对
0: ，我
1: 觉得就我觉得把重点讲出来了。四月韩国会有国会选举，嗯，每一次四零一度的国会选举呢，那你看到竞争人都会这个用这个方式来处理的。我还记得说，在二零一六年的第二十届的时候，四次挑衅；二零二零年的时候，第二十一届的国会选举，南韩的国会选举，金正恩是四次的发射短程弹道导弹导弹啊。所以你看到这一次是为了四月的南韩选举啊，还有那个十一月的美国的选举呢，那个铺垫啊，去叫板，那是不哭的孩子没糖吃嘛啊、哦，用这个方式来做，这是第一个。那你第二个，我当然我我常觉得哈、哦，中共有四个不同的那个断层线嘛，一个是东海就面向韩日啊、哦，那第二个是台海，第三个是南海，第四个是印度。那我们讲台湾的新闻都会讲到第二个啊，但这四个断层线都是牵涉到美中之间的那个重大的利益冲突，自由世界跟专制世界的重大利益冲突。那我觉得韩战。的爆发的风险不亚于台海台海战争的，嗯，台海危危机，但是大家我们都讨论，全世界都瞩目，但是你看到北韩的那种不可测性，而且跟中共的勾连的那个隐秘跟黑箱作业是很匪夷所思的，那所以我们尤其需要注意中共怎么渗透到南韩去，怎么去对日本啊实施跟台湾一类似的那一种。认知作战等等的事情，好，在这个大的前提底下，金正恩想叫板，背后是不是有习近平当他的靠山呢？我觉得这个是一个大的疑问、啊、但我认为说，无论如何、啊、金正恩这个叫板，他是讲的一个重点啊，不再是民族关系，也不再寻求跟南韩的和解跟统一，也不要再上当，不要再犯统一错误了。意思怎么样？就是说这些话铿锵有利之余，我也想希望中共听一听这个话嘛，你是不是不想跟台湾寻求统一呢？我们也很高兴你们讲出这番话来嘛。但人家敢讲出来，承认跟那个南韩是不同的国家，承认啊就是中华民国的地位，我觉得这个基本的要件。如果说中华民国的地位不被中共承认，我们还是一个主权独立的国家。我们不需要祈求中共的承认，但我们看到在两国论的那个朝鲜半岛里面，我们看到主他把主要敌人指向南韩，你看他是无事生非的，他讲的道理都是说，诶，你是南韩跟日本跟美国启动一个系统，分享跟北韩发射导弹的情报，拜托这个是早就有的事情。你都是手势，他们完全没有挑衅过，这是防守啊、没有挑衅过，早就有了。<是>啊、另外说批评美韩联合军演中。部署 B 5 2轰炸机，军演只是越来越有先进的武器吧，不然你要用六十年代的武器来军演嘛？所以各位，这个当然这个是借口。当他找借口，他知道他在逞强，他知道是空心的，你也知道他是空心的，他也继续讲空心的话，这个就是共产党的特色。所以他这些话是我觉得不用代表说，哎。大幅度拉高那个那个战争的危机也不是，但是你看得到后面有没有中共的首引？这个才是重点。嗯，中共最近哈、哦、在纽约那个时报十二月二十号的报道，六十年前罗布泊在新疆沙漠那个地方引爆过第一颗的原子弹，时间是一九六四年的十月十六号，当时是成为第四个国家拥有核武。那现在发觉到从二零一七年以来。中共已经在新修，或者说新建或者修建超过三十栋的建筑物，而且这些都是美国的民间的科技卫星公司拍得到的。哦，而且拍得到的地方是那个幅度非常强，而且是挖纵深哦，大概是五百多公尺，所以在下面爆辐射就会往地面扩嘛。但这个不可能。我记得我小时候八十年代。我觉得老师啊，还有那些长辈都会说，千万不要去罗布博，哦、因为那个地方一定是充满辐射。所以从邓小平时代、江泽民时代、胡锦涛时代，还有那个习近平时代，都一直有在利用那个地方。不过现在大幅扩大，就等于说秘密重建一个罗布博的合试场地，一个竖井五百三十公尺，道路网一个是四十八公里。向西南的一百二十公里，而且一条向东的四十八公里的路连通到一个呃小的山区，那个地方是地下合适的区域，嗯、马兰基地可以看到中共正在准备恢复正式的合适。以前有不给你说，现在呢正是大规模的这样做，那合适的核设施的广泛现代化也是个焦点。就他已经不是用六七十年代的技术了，是用更高技术。这个联动到全部的情况，是不是等于说等俄罗斯衰弱，中共要在集权世界站稳老大的局面，同时也要说有一个靠山给北韩来垫背，这个才是我们非常重视的一点。如果中共一直发展这个核威慑，北韩也一直在逞强，就有一个以为老大哥在后面嘛。但是不要忘记，北韩跟中国关系是非常貌合神离的，嗯，非常多的那个尴尬在里面的，所以非常复杂。所以美国、韩国、日本、台湾，我们能做什么？我们就要手牵手心连心，要增加我们的组合力量，唯有以实力才能谋取和平。如果大家现在都是裁军，不要通过国防预算购买那个军备的话，结果会非常悲惨。所以我说，只有以真正的军事实力来谋取真正的恫吓，有真正的恫吓，彼此之间才能够有真正的和平。如果你以为与虎谋皮，跟他讲几句话说我们要友善，我们要握手，这个有时候可以用，但实际上这个只是一个去了解对方的敌意，而且管控分歧的一个方法，不应该视为说你真的以为。啊，对方真的是善良的类别，所以这一次的说法，我看到尹锡悦非常重视，而且呢，他也看得到北韩重新重新重用的战狼叫金英哲，当时延平岛海战跟那个天安号的巡舰沉没，他是重要的人物，他是任命他为统一战线部的顾问，那韩国现在也把总统办公室的三位高级的。幕僚把它替换，增强彼此的那一种对抗的格局，所以我想啊，未来几个月要注意北韩的挑动跟发射导弹的可能性
2: 。而且，像看起来在北韩的动作跟中共可能有密切的联动，内部这个这个情况，对，嗯
1: 嗯尤其这个联动尤其需要观察。不要以为北韩可以单挑韩国，后面中共的收影，彼此需要注意。嗯
2: ，感谢。好，节目最后我们请两位给我一分钟啊，总结今天的讨论。先请吴老师。
0: 哎，二十二二零二四年的展望，我们还是要把重点放在美中关系，啊，以及美国与中国各自内部的经济情况。那么这个会影响到日本、欧洲、台湾等等哈。那现在看起来，美国这边的升息啊，算是告一段落，然后等升息的紧缩效果充分展现，然后呢，考虑降息，适度降息是维持。实质的基准利率在百分之二或高一点点啊，这样子，那只要通膨率下降的话，那么利率的确有下降空间，是但是空间也没有华尔街以为的那么大，有一点哈。那么这这样的情况呢，在美国这边有可能出现的，就是说通膨在二零二四年得到进一步的控制，甚至于就达到政策目标的百分之二，这比预期的还要快，啊啊，但是呢，可能不用付出重大经济衰退的代价。这种是太太美好的一个一个经济局面，然后接下来看中国的话呢，因为习近平啊面对的经济难题的确很大，而且他也已经在想方设法，比如说银行的存户领不到钱，嗯、银行的很多存款可能已经被挪用啊，去填补经济的地方财政的那个窟窿啊，那估计他还没有办法增加就业，他也没办法吸引外来资本，所以很多方面的话看出来，习近平。哎，如果没有办法治理经济的话，可能会受到更多压力，说不定会有一些意外情况出来这样
1: 嗯，感谢，桑普。我们看到那个习近平有个新年贺词，他是很罕见的讲到一些的民众，一些民众他们的那个就业跟生活遇到困难，那他也自己承认了、啊，一些并不是一点点啊，是很大部分的人。大家看到元旦三修四变，看到那个。啊，河南商丘市的宁陵县的那个那个呃民众的抗争，都知道民怨事情，但这个同时，共产党呢就开始司法裁判文书不公开，好，国际条约跟国际惯例也是要被国家安全凌驾，那也看得到他一直要敢于斗争，善于斗争，要外交部门当成外交铁军，继续占领外占领外交，这个看得到，这是习近平是把中共国。会向濒临灭亡的边缘，那个边缘如果真的退下去不得了，但这个需要时间，就是美国让中国现在慢死，就这个中共国,国如果一直这样子往前这样走下去的话，肯定会走向末路，所以我们要很避免，在他最后死之前那个蛮力的增长，台湾一定要守好我们。中华民国台湾的主权，他想要拖别人跟他一起陪葬，千万不要被他拖来陪葬。嗯，一定要守稳我们的原则，尤其在这一个时刻，千万不要被送被被推进去坟墓里面去。所以大家要清醒注意。嗯
2: ，好了，感谢感谢两位的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到破解每周一三五再见。